0: Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sivas. Die Menschen sind gut in ihrem Beruf und dennoch kann es sein, dass irgendwann irgendwie die Luft raus ist. Entweder merken sie es selbst oder sogar die Führungskraft und sie werden darauf angesprochen. Es stellt sich jedoch die Frage, warum ist die Luft raus und was fehlt hier gerade? Wie kann man das ändern? Für diese und viele weitere Fragen gibt es Business Coaches, wie mein heutiger Gast eine ist. Als Coach hilft sie Menschen, die Augen für Neues zu öffnen um lösungsorientiert in die Kommunikation und dann ins Handeln zu kommen. Freut euch auf Bianca Schiffgens. Herzlich willkommen, Bianca.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Schön, dass du da bist. Und ich habe direkt mal zum Anfang einen Gedanken, den ich teilen möchte, ist, wenn du die Chance hättest, an einem beliebigen Ort mit beliebigen Menschen über dein Thema zu sprechen, wo und vor wem vor allem wäre das?
2: Gute Frage. Sagen wir mal so, der Raum wäre mir fast egal. Mhm. Wir brauchen eine schöne Atmosphäre. Das versuche ich, egal wo ich bin, ob ich beim Kunden im Office bin oder ob es in eine Workshop-Location ist, immer herzustellen. Mhm. Und dann ist es wichtig tatsächlich, dass die Menschen, die dort sind, entsprechend committed sind. Also wer mit mir arbeitet, sollte Bock haben auf Veränderung. Und das ist dann das, was Atmosphäre schafft. Und dann geht's eigentlich ins Eingemachte und wir können losstarten.
1: Super. Warum, ich fand das gerade so schön, warum ist dir das Commitment so wichtig und Bock auf Veränderung zu haben?
2: Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Wenn ja, ich go. gerufen werde von Unternehmen, <lacht> Unternehmer, die sagen in meinem Team, ist es nicht mehr rund oder ich habe einen oder zwei Mitarbeiter, dann müsste man vielleicht mal, mit denen müsste man mal sprechen. Dann ist es mir ganz wichtig, dass das kein, man sagt es im Coaching, bis vergifteter Auftrag ist. Das heißt, eine Führungskraft oder ein Unternehmens, ähm, eine Unternehmensleitung darf nicht erwarten, dass ich, nachdem ich mit diesen Betroffenen gesprochen habe, in die Führungsetage äh, stolper und dann erzähle, worum es geht. Mhm. Also es braucht das Vertrauen der Mitarbeiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich der externe Coach bin. Ich bin kein Coach, der in der HR-Abteilung sitzt und nach dem Mitarbeitergespräch äh, mit der Kollegin dann zum Mittagessen läuft und erzählt, wie es war. Mhm. Ja, dass man einfach ganz klar und deutlich macht, wenn wir hier im Team was verändern wollen, wenn wir bei einzelnen Personen was verändern wollen, ist es wichtig, dass ich als Coach das Commitment von denen habe, dass denen auch aufgefallen ist, dass etwas nicht läuft oder nicht so rund mhm. ist, wie, wie sich die Geschäftsführung vielleicht vorstellt, oder das Teamlead. Und dann kann man arbeiten. Wenn die aber partout sagen, Bianca, ich weiß gar nicht, was die haben da oben, an mir liegt es nicht, dann kann ich da noch mal hinterfragen und wenn sich mir keiner öffnen will oder wenn aus deren Position vielleicht auch schon die innere Kündigung da ist, hm. dann kann ich mit denen vielleicht außerhalb der Firma arbeiten, aber nicht mehr, dann kann der Unternehmensinhaber mir kein Geld mehr dafür geben, weil hm. das würde ich dann nicht machen.
1: Ich finde das Wording vergifteter Auftrag so schön, das habe ich noch gar nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Kannst du Kannst du da vielleicht ein paar mehr Details, ein bisschen mehr so Fleisch ranpacken, wie sich das in deinem Business-Alltag, wenn du das genau erklären müsstest, ähm, zusammensetzt? Das mhm. wording, Also grundsätzlich
2: ist ja wichtig, dass es die Freiwilligkeiten meiner Klienten, Klientinnen, Kunden, Kundinnen, mhm. wenn sie mit mir ins Sparring gehen, dass es da ist. Ja. Du kennst die klassischen Leadership-Trainings, Viele verschiedene Mitarbeiter aus Unternehmen werden in ein schönes Hotel geschickt über ein Wochenende und danach bist du eine richtig tolle Führungskraft. Hm.
1: Mhm. Hündchen. Ja, Hündchen. De denkt man dann zumindest <lacht> vielleicht auch.
2: Vielleicht auch noch ein tolles Zertif Zertifikat bekommen und ja. so weiter. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Mhm. Ja, deshalb ist mein Ansatz zu sagen, ich mache sehr gerne auch solche Führungskräfte, Trainings, die dann aber vielleicht ein, zwei, drei Wochenenden dauern. Aber begleite dann diese Führungskräfte immer mindestens ein halbes Jahr, damit das Gelernte auch wirklich, sagen wir mal, sacken kann. Vor allen Dingen angewandt wird. Mhm. Und gerade wenn du dich auch dann als Mensch veränderst, dieser Überbegriff Persönlichkeitsentwicklung spielt ja auch rein in Führungskräfte oder junge Führungskräfte. dass sie dann auch merken, dass sie an Grenzen stoßen. Mhm. An Grenzen bei Konfliktgesprächen, an Grenzen, was ähm, fachliche Führung angeht und der Wechsel dann ähm, zu, ähm, jetzt muss ich echt ein Team leiten, muss mich aus dieser fachlichen Nummer ein bisschen rausziehen. Das sind alles Sachen, und viele würden jetzt sagen, im, im kalten Wasser lernt man schwimmen, wenn man begleitet ist, wenn Unternehmen Geld in die Hand nehmen, diese Menschen gut ausbilden zu lassen und begleiten zu lassen, damit sie auch ein Sparring haben, um da, wenn sie an Hürden stoßen, stoßen äh, sich unterhalten können und auch mal ihr Leid klagen können, ist das einfach das Geld wert. Und deshalb bin ich da immer mit diesem Ansatz dabei, dass man ein Rundumpaket schnürt für diese Führungskräfte. Ja. Ich ist das ist aber auch noch nicht die Antwort auf deine Frage gewesen. Der vergiftete Auftrag ist dann genau das. Ähm, wenn du mir sagst, Bianca, guck mal nach dieser Führungskraft. Mhm. Frage ich auch bei dieser Führungskraft die Freiwilligkeit ab. Und wenn diese Führungskraft sagt, mein Chef hätte das gerne, aber ich möchte nicht mit dir arbeiten oder ich möchte generell keinen Coach haben, ich komme schon klar, mhm. bin ich in dem Moment tatsächlich raus. Ja. Und es gibt viele Coaches, also es gibt viele ganz tolle Coaches und auch die Differenzierung dieses Begriffs sollten wir nachher nochmal klären, die machen das dann trotzdem, weil die Auftragslage vielleicht nicht die beste ist. Hm. Das ist sowas, das muss mit deinem Gewissen natürlich vereinbaren können und natürlich auch mit dem finanziellen Haushalt, das ist wie es ist. Ich kann auch da verstehen, man sagt, okay, jetzt bin ich endlich mal so B2B-mäßig angefragt worden, jetzt will ich das auf jeden Fall machen, ich will den Fuß in das Unternehmen kriegen hm bin dann davon der Sorte, der das dann ein bisschen von der anderen Seite betrachtet.
1: Ich glaube, ich bin dann auch eher auf deiner Seite, weil auf der einen Seite, wenn ich diesen Auftrag annehmen würde, trotz alledem, wie nachhaltig ist meine Arbeit? Also auch ja. im Sinne von seine eigene Zeit so effektiv und auch sinnvoll ähm, zu benutzen oder aus auszunutzen, ist ja tatsächlich, wenn ich dann mit jemandem arbeite, wie du das ja dann ja oft auch in einzelnen Bereichen machst, dann also würde ich mit Nachhaltigkeitsdenken arbeiten, weil wenn ich da was mache und das kommt nicht an, weil es gar nicht ist, angenommen werden will und ich sitze und kriege am Ende mein Geld, ja, dann heißt es schön, dass ich das Geld bekommen habe, das ist dann vielleicht für einen eine Zeit vielleicht ganz gut, wenn man erstmal ins Business reinkommen muss, wenn man gerade gestartet ist mit einer Selbstständigkeit, aber wenn man schon irgendwie drinne ist, dann sollte man, glaube ich, also meiner Meinung nach auch so eher darauf achten. Okay, wie wie sinnbefreit ist dieser Auftrag dann vielleicht eigentlich und macht das überhaupt einen Sinn? Außerdem habe ich ja selber permanent Kopfschmerzen, weil ich dann mit der erstens mit der Person arbeiten muss, zweitens muss ich meine meine Arbeit an der Führungskraft irgendwie auch weiter äh, weiterleiten, das rechtfertigen und das sind dann am Ende ja auch Gespräche, die irgendwie naja nicht gerade in irgendwie eine befriedigende Richtung ähm, gehen. Ja, es gibt
2: zwei Punkte da. Die eine Sache ist wie zufrieden bin ich nach solchen Coaching-Einheiten? Hm. Und ich bin natürlich sehr zufrieden, wenn ich auch relativ schnell Veränderungen feststelle bei meinem Gegenüber. Ja. Das passiert aber nur, wenn der Wille da ist, dieses hm. Commitment. Ja. ja. Alles andere, da, da redest, du redest vor die Wand. Ja. ja. Und genauso ist es ja da dann auch, dass ähm, HR, wenn HR mich einkauft, hinterher sagt, jetzt haben wir so viel Geld für dieses äh, halbe Jahr ausgegeben, Bianca, aber passiert ist bei der Führungskraft gefühlt nichts. Naja. Ne? Und das fällt ja auf mich zurück. Ja. Und deshalb sage ich, oh, eben nicht. Das ja. machen wir dann nicht.
1: Du kriegst auch kein gutes äh, Testimonial sozusagen ja. da im, im Nachhinein. Was, was, ich, was ich noch zusätzlich spannend fand, weil wir jetzt über einzelne Personen geredet haben. Was ist, wenn du so mit anderen Menschen ins Gespräch kommst und was sind vielleicht auch deren Reaktionen, die du erlebst, wenn du über Menschen sprichst, deren Luft raus ist, was ist so deren Reaktion? Können, können da viele relaten oder ist das eher für viele so, so ein Thema, was dann vielleicht auch eher unter so einem Deckel ist?
2: Bevor die Personen erzählen, dass bei ihnen die Luft raus ist, braucht es also ich stelle ganz oft fest, körperliche Signale, dass es nicht mehr geht.
1: Die wären typischerweise, ja, ja. die du erlebst.
2: Dauerkopfschmerz, äh, der Bauchschmerz, äh, der Rücken, äh, die Verspannung im Nacken und das sind ja dann noch kleine Sachen, mit denen wir ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger durch die Gegend laufen. Hm. Ja, Meistens sind sie da und dann ist das Erstgespräch eins wie folgt, im fünften, sechsten, zehnten Satz, also ja, also ich kann da jetzt eigentlich auch nicht mehr hingehen. Ich bin jetzt auch schon seit vier Wochen krankgeschrieben. Mhm. Also so schlimm schon.
1: Mhm.
2: Also das ist dann von internem Mobbing bis hin zu, also unter, unter Kollegen, der Druck von oben passt nicht mehr. Meine Frau mhm. hat mich schon verlassen. Oh. Okay. Auch da. okay. Ne? Also auch der, die Balance bei Führungskräften, Familie, Job so krass, ja. dass man da wirklich, also wer uns jetzt hier zuhört, ich kann immer nur raten, Freunde, sucht euch schnell, wenn das, wenn diese Symptome da sind. Jemand, mit dem ihr euch austauschen könnt.
1: Ja, also entweder ein Coach. In, in manchen Fällen brauchst vielleicht sogar schon mal einen Therapeuten, weil das vielleicht schon tiefer liegt. Ne, Aber ich glaube, also Coaches sind auch erstmal ein guter Ansatz, ähm, um überhaupt in Gespräche zu kommen, weil man in den meisten Fällen kommt immer darauf an, ich habe beides erlebt als Angestellter, dass ich Führungskräfte hatte, mit denen ich super über alles sprechen konnte und die mir tatsächlich zusammen, mit mir zusammen Lösungswege gefunden haben. Andersrum mhm. habe ich aber auch erlebt, dass ich Führungskräfte hatte, denen ich mich, ich sag mal, mitgeteilt habe und das Ganze wurde nicht gut verarbeitet, sondern ich wurde daraufhin, dann auf einmal, ich habe mich so eine, auf eine gewisse Art und Weise verletzlich gezeigt und dann ging es in, in eine Art Mobbing, wo du dachtest, okay, warum werde ich jetzt vor meinem Team immer so, ich sag mal so, ich krieg so seitliche Leberhaken, die keiner sieht, ähm, aber ich spüre und immer wieder damit gearbeitet wird. Und wenn man dann natürlich solche Führungskräfte hat, dann braucht es auf jeden Fall jemand extern oder über oder eine andere Führungskraft, die man vielleicht dann ein Unternehmen hat, dem man sich anvertrauen kann. Aber ich glaube, jemand ganz externes wie du, der gar nichts mit diesem Unternehmen in dem Fall zu tun hat, ist, glaube ich, immer nochmal die neutralste. Version, die man für solche Gespräche nutzen kann. Ähm, was mich super interessieren würde, ist, was aus deiner Erfahrung heraus die größten, ich sag mal, Umsetzungsherausforderungen sind in genau diesen Momenten, wenn Menschen vielleicht auch an diesen Punkt kommen, ich, ich, ähm, ich brauche jetzt auch Hilfe, also ich möchte mir auch Hilfe suchen und was sind dann die ich sag mal, Umsetzungsherausforderungen, die die Menschen haben, um tatsächlich dann in diese neue Welt einzutauchen, die, die du ihnen dann ja auch eröffnest, wie du selber sagst, Augen öffnen für, neu, für Neues. Ähm, ja.
2: Ich muss noch mal kurz vorher ansetzen, also wenn jemand feststellt, ich kann nicht mehr, die Luft ist raus, dann hat er ja mehrere Möglichkeiten. Mhm. Er kann sich einen neuen Job suchen, schreibt neue Bewerbungen, testet mal seinen Marktwert und vielleicht merkt man dann, ach, es ist doch gar nicht so scheiße hier, mhm. die zahlen weniger. Das ist ein Hauptargument, dass Leute sagen, ich wechsle den Job nicht, weil hier habe ich mir so ein bisschen Freiheit ähm, erobert und mein Gehalt ist ein sicheres. Mhm. Und auf diesem Level schwirren über 50, 60 Prozent der Arbeitnehmer. Mhm. Keine Motivation mehr, sondern nur noch Dienst nach Vorschrift, aber das ist safe. Mhm. Die jungen Generationen haben das ja gar nicht, sondern die wollen intrinsisch motiviert werden, die wollen brennen für ihren Job. Hier ist die Gefahr, dass sie deshalb ausgenutzt werden. Auch auf die Jungen muss man gucken, mhm. ja. Was können sie tun? Sie können auch den Schritt zur Arbeitsagentur wagen. Mhm. Da gibt es Beratung umsonst. Jetzt lehne ich mich ganz öffentlich ganz weit aus dem Fenster. Wenn du da einen falschen Berater gerätst, Beraterin, hast du leider echt verloren. Ja, mhm. Das sind keine Coaches. Das, Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass da auch Menschen sitzen, die ein bisschen besser ausgebildet werden. Das, tun sie, also das sind sie meistens nicht und sie machen da auch Dienst nach Vorschrift. Sie haben für ein Erstgespräch, glaube ich, 10, 15 Minuten und dann ab dann gibt es dann Jobvorschläge und welches Unternehmen schreibt die Stellen noch bei der Arbeitsagentur aus. Da gibt es ganz viele gute,
0: mhm.
2: wirklich gute Leute. Ja, meine, in, in meinem weitesten Kollegenkreis, die Sonja, hat lange für die Agentur für Arbeit gearbeitet und ähm, hat da einen super Job gemacht äh, in Sachen Integration und Inklusion. Aber ich würde mir, und das ist die nächste Hürde, die finanzielle Hürde, einen externen Code für mich, ähm, oder die anderen Kollegen und Kolleginnen suchen. Ein Erstgespräch führen, das so roundabout 20 Minuten, halbe Stunde dauert, um dann zu gucken, haben wir ein Match? Mhm. Und kann ich mir das finanziell leisten? Wie lange dauert diese Kiste? Und wie sind meine Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Zeitraum? Mhm. Weil es ist ja nicht gesagt, dass es unbedingt ein neuer Job sein muss ja. oder dass du das Unternehmen wechseln musst und das schaut man sich dann an und auch, sagen wir mal, wenn es in diese Stressrichtung geht, haben wir bei Führungskräften ganz oft, arbeitet ja arbeite auch Hypnose, dann muss man sich erstmal drauf einlassen, aber wenn auch ein Kunde sagt, nee, so mit Hypnose habe ich nichts am Hut, das machen wir ja nicht, dann gehen wir einfach ins Sparring, gar kein Problem. Ja. Ja. Leute da erstmal runterzufahren, auch von diesem Level runterzuholen, ist so eine Hypnose, dann reden wir nicht über show sondern einfach die Stressreduktion. wirkt hm. schon tatsächlich Wunder, um auch dann am nächsten Tag weiterhin gut zur Arbeit gehen zu können. Ja,
1: also ich kenne übrigens ganz viele Führungskräfte und auch Geschäftsführer, die hier und da mal Hypnose-Sessions machen, tatsächlich, um auch nochmal den Fokus für gewisse Sachen zu schärfen. Also ist gar nicht mal so unüblich. Es gibt natürlich immer noch ich sage mal, Unternehmen, in sowas als Hokuspokus verschrien ist. Aber am Ende des Tages, ähm, also etliche Cases, ich habe selber auch mal erlebt, und das war auch keine Showhypnose, ähm, war einfach eine spannende Geschichte, was für auch teilweise Tiefen man kommt und auch auf einmal neue Blicke man bekommt, weil man dann so in so ein Unterbewusstsein auch eintaucht, weil das Bewusstsein <lacht> Sachen ganz oft nicht sieht. Deswegen, also da kann ich nur noch mal ähm, einfach nur zustimmen, dass Hypnose ein tolles Werkzeug ist in dem ähm, in dem Zusammenhang und ähm, spannend, ähm, dass es dann auf jeden Fall auch da funktioniert in deiner Arbeit und ich finde besonders gut, dass du jetzt gesagt hast, was so die Herausforderungen oder Umsetzungsherausforderungen sind. Ich würde gerne mal schauen, was ist denn in deiner Arbeit, was würdest du sagen, was du siehst mit all deinen Kunden, die du so erlebt hast, was so 80 Prozent des Erfolges ausmacht, um diese Ziele auch wieder, dass wieder Leute Energie geladen und auch mit Freude und Spaß so an entweder in eine neue Tätigkeit gehen oder wieder dieses Neue aufleben können. Was ist so 80 Prozent? Was macht das aus in deiner Arbeit?
2: Also was mir so nachgesagt wird, ist, dass ich meinen Kunden und Kundinnen natürlich einen riesen Motivationsschub mitgebe. Hm. Also das heißt Energie und <lacht> Menschen, die jetzt ganz nah bei mir sind, müssen jetzt gerade schmunzeln, weil das ein Running Gag ist, aber Energie weiterzugeben und natürlich den Perspektivwechsel, weil wir ja alle in unseren Hamsterrädern unterwegs sind, mal mit jemandem zu beleuchten und drauf zu gucken, was ist eigentlich alles gut? Hm um dann daraus zu gehen und mit dieser Energie und mit dieser Motivation vielleicht neu zu starten oder anders zu starten, das hilft schon vielen sehr. Mhm. Ja. Und natürlich kommt es aber dann auch auf die Umstände in der jeweiligen Familie, wenn es jemand gibt, oder eine Partnerschaft an, genauso dann wie im Unternehmen, auf Kollegen und Team und natürlich dann was ist im Top Management los je nachdem wo man halt sitzt
1: ja ja okay super ist
2: also, wenn ich das noch hinterher äh, werfen darf ja klar ist halt wichtig dass es dass klar ist du kannst nur dich selbst verändern du kannst die anderen nicht verändern mhm. und das ist der Umstand der manchmal ganz also wie so Schuppen vor den Augen fällt in so Gesprächen und, und man sagt naja, du hast schon recht ich sitze hier eigentlich immer an meinem Schreibtisch und sag der ist Schuld, der ist Schuld oder dies Schuld. Aber wenn ich hier weiterhin so sitzen bleibe, da passiert auch nichts.
1: Ja, tatsächlich. Also das Wichtige ist dann, glaube ich, in dem Moment diese Erkenntnis auch zu haben, dass ich die wirksamste Kraft bin. In dem Moment. Ne? Ja, also bin ich ganz bei dir. Und ich finde das auch schön, dass du da auch, also ich finde das deine ruhige Art, das auch so zu kommunizieren, gerade auch sehr angenehm. Und ich würde gerne inhaltlich gerade rausspringen, denn wir haben ja immer so ein Thema, ein guter Alter, ich bin immer authentisch, man ja bitten wir ja unsere Gäste, dass sie so vielleicht von zwei, drei Gegenständen von sich erzählen und was sie persönlich damit verbinden ist, egal ob das privat oder beruflich ist, aber es fände ich jetzt spannend in dieses Thema reinzugehen. Was sind dann so deine drei, zwei, drei Gegenstände, mit denen du was Spannendes verbindest, egal was emotional ist oder auch eine krasse Story? Erzähl mal.
2: Also ich habe ähm, hier so ein kleines Holzstück, darauf ist ein ähm, Zebra mhm. geklebt und auf diesem Holzstück steht ihr sollt Dichter eures Lebens sein. Mhm. Und ich glaube, das kann man fast so stehen lassen. Das ist so ein kleines Lebensmotto, dass man immer selbstverantwortlich ist für das, was man in seinem Leben erlebt ja. und was auch so zurückkommt.
1: Ja, was hat das Zebra damit zu tun? Oder ist das einfach nur ein schönes optisches Accessoire? Ich, weiß, ich glaube,
2: es ist schön. <lacht> ja, Es könnte auch Chamäleon sein. Also das, okay. ist, das Chamäleon ist eigentlich mein Tierchen, weil ich sehr anpassungsfähig bin. Mhm ich arbeite seit so vielen Jahren mit den unterschiedlichsten Menschen tatsächlich. Und da braucht es eine gewisse Anpassungsfähigkeit ja. und eine gewisse Zuhörfähigkeit, damit das einfach auch diese Wohlfühlatmosphäre, die wir eingangs hatten, dass ja. die hergestellt ist im Coaching ja.
1: auch. Ja, super.
2: Und was ich natürlich noch mitgebracht habe, stellvertretend für die papnas ich äh, bin ja Kölschmetsche hier, <lacht> ähm, wir feiern quasi nicht täglich Karneval, aber doch schon oft und nicht nur immer in der Session. <lacht> und ja, Köln Addicted, Home is where the dome is, der mich bei LinkedIn oder auf anderen Social Media Kanälen verfolgt, weiß, dass es spätestens ab 11.11. .11. rund geht in Köln und dann nicht nur wieder im Februar, sondern in Köln gehen wir ja dann über Weihnachten, Neujahr und an allen <lacht> möglichen anderen Feiertagen Karneval feiern und das ist so das, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich, ähm, bin ein Herdentier und umgebe mich gern mit Menschen und stehe auch gern mal auf dem Tisch. <lacht>
1: also wird man jetzt ja, glaube ich, weil du so eine ruhige Art hast, gar nicht mal so glauben. Das ist aber, mein aber ja, ich, ich wollte gerade sagen, aber man hat ja so verschiedene Rollen, die man ja auch gerne ausfüllt, wenn man denn, ähm, wie man bei euch ja, glaube ich, so schon sagt, ein Jack ist, war das, äh, war da der richtige Ausdruck?
2: Ja, genau. Und jeder hier ist anders. Ja,
1: genau. Ne? Und da hast du deine jetzt eine ruhige Rolle und zu so Karnevalzeiten tanzt auch gerne mal auf den Tischen, wie du gerade ja. gesagt hast. <lacht> Spannend. Schön. was Hast du noch einen dritten Gegenstand oder waren das nur die beiden?
2: Also mein dritter Gegenstand ist tatsächlich ähm, das, wo, ohne das ich nicht leben kann, das ist mein Handy. Ja. Weil ich tatsächlich doch sehr social media affin bin und LinkedIn, meine Plattform ist, das heißt, das äh, heißt, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen immer gerne eine Vernetzungsanfrage schicken. Früher hat man das noch geklastert mit diesem Laien. Ich weiß nicht, ob du schon so lange bei LinkedIn bist. Da stand hinter dem Namen dieses L-I-O-N, also LinkedIn Open Networker. Und ähm, ja. Ich
1: bin schon das. länger angemeldet, aber ich habe mich damals einfach nur angemeldet. Ich bin der so seit <lacht> ja. vier Jahren vielleicht so richtig aktiv da, deswegen. <lacht> Ja, also das ist
2: so mein zweites Steckenpferd tatsächlich, wenn ich in einem Unter Unternehmen bin und merke, ach, hier könnte man noch mal ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit mm. gehen. Ihr habt ein tolles Produkt, ihr habt tolle Leute, dass man so ein bisschen Employee Branding, Corporate Influencer ähm, herstellt, dann gebe ich da auch entsprechende Trainings.
1: Ja, cool. Also und jetzt würde ich gerne, danke erstmal dafür. Das sind, ich finde diesen Part immer so schön, weil jeder Mensch zu seiner eigenen Gegendenstandard und die Stories und die Verbindung dazu immer immer so spannend ist, weil ich finde, da kann man die Person nochmal anders greifen ja. und nochmal anders persönlich kennenlernen und das letzte ist worauf ich hinaus möchte, so was was steht bei dir gerade so an, also zukunftstechnisch, was entwickelt sich gerade in deinem Business? Gibt es vielleicht auch gerade auch Herausforderungen, weil sich irgendwas weiterentwickelt und du selber gerade ähm, gucken musst, wie sich, wie du das handelst und ähm, entwickelst. Äh, erzähl uns gerne, was dich gerade so beschäftigt.
2: Ja, was ja ganz aktuell ist, ist tatsächlich, dass wir vor 14 Tagen den eigenen Podcast gelauncht haben mhm. mit Dr. Sissis Kamarianakis. Der Podcast, Podcast heißt Kölle ein Pod, <lacht> weil wir so ein bisschen regionalen Einfluss da auch reinpacken wollten. Und es ist der etwas andere Business-Podcast, weil wir natürlich sehr in unseren Businesses alle verwachsen sind. Ich als Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Trainerin, Beraterin und das ist es als äh, ba Dr. Bauingenieur. Mhm. Also es ist ja sehr unterschiedlich. Dass wir da aber, weil wir sehr beide sehr das Thema Kommunikation lieben, beleuchten wir Businesses von anderen Seiten und schauen uns die Menschen dahinter an. Also es ist sehr menschlich, was wir da so verzapfen, <lacht> unter dem Hashtag Business. Ja. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, ich natürlich ganz viel Wert lege auf tolle Kooperationspartner. Da gibt es Menschen wie Katharina Lages-Wilner, ähm, marie Christine Illigen und so weiter, dass dieses Female Empowerment nicht nur ein geschriebenes Wort ist, sondern dass mhm. es gelebt wird. Ja. Dass man sich gegenseitig unterstützt in diesen ähm, doch auch manchmal schwierigen äh, Frauenkisten, dieses du musst auch mal jönne können, sagt der Kölsch. <lacht> da, ähm, ne, da, da tun sich tatsächlich die Ladies manchmal noch ein bisschen schwer mit. Das, was Männer untereinander machen, dieses Netzwerken, dieses gegenseitige Empfehlen und so weiter, mhm. da gibt es bei Frauen Hürden und das versuchen wir so ein bisschen aufzubrechen und das ist so was. Äh, wo man da gute Spannungspartner braucht. Also auch die Ladies, die hier zuhören, immer gerne mal vorbeischauen und ähm, Ideen schicken. Ich bin da immer für alles offen. Das finde ich immer ganz großartig, wenn man da so mit den Ladies was zusammen macht.
1: Ja, super. Ja, das ist doch, hört sich doch richtig spannend an. Vor allem, wenn man gerade ganz frischen Podcast hat und dann ähm, ist das da auch eine spannende Kiste, was ich dabei oder daraus entwickeln darf. Und wenn du, lieber Gast, sagst, Gast sei schon, lieber Zuhörer, sagst, der Gast, Bianca, ist eine klasse Person von dem, was sie, wie sie geredet hat, was sie gesagt hat und das spricht dich an, dann geh doch sehr gerne in Kontakt zu ihr. Alle möglichen Links gibt es in den Shownotes zu LinkedIn, zu ihrer Webseite. Geht in Kontakt und schaut, was ihr machen könnt. Vielleicht entwickelt sich ja auch was Spannendes daraus. Also, danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du nächste Woche wahrscheinlich auch wieder zuhören wirst und ich danke dir, liebe Bianca dass du da warst und dein, deine Energie, deine Ruhe geteilt hast, deine Themen geteilt hast. Finde ich sehr spannend.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke ja. für die Einladung. Es ja. war schön, sehr schön
1: hier. Das freut mich. Sehr, sehr gerne und dann sage ich Tschüss.